1: Olá, galera! Começando um telecast especial sobre a temporada 2020 do Bahia. A temporada é essa que se arrastou 2021 adentro. E agora a gente já pode, pelo menos, é, dar um, um ar de fechamento a essa temporada que começou com muita expectativa, flertou com um desastre e termina, se não com felicidade, pelo menos com aquela sensação de alívio para a torcida especialmente, né? Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com João de Andrade Neto e Cássio Cardoso nas análises e Marcelo Filho na edição. E só para puxar ainda esse, esse, essa sensação de alívio que eu falei agora para você, torcedor, torcedora do Bahia, eu quero que você respire fundo, pense em todo o toda a tensão que você passou durante essa temporada de 2020 as contas que você fez, tudo que você prometeu que faria, agora eu tenho uma coisa boa para você. Que, você sabe, né? o podcast 45 minutos é um podcast especial e lhe dá também descontos especiais. Então, anota aí esse código que é o Nordeste 15. Você vai no n10esportes.com.br, coloca na sua sacolinha e você vai ganhar 15% de desconto nas compras dos artigos do Bahia e também dos times nordestinos que estão na Série A. É uma forma da gente poder parabenizar as equipes da, nordestinas da Série A por terem permanecido na elite do futebol brasileiro. Então, essa parceria com o N10 Esportes, a gente é, tem, tem muito cara, né? porque é, é, é sempre uma coisa bacana a gente ver que, o Nordeste está sendo valorizado e a gente consegue também ajudar você que é torcedor, que é torcedora a valorizar o seu time então vai lá em 10 coloca o Nordeste 15 tudo junto na sua sacola e aí você pode pelo menos ficar com enxoval novo né? comprar aquela camisa que você achava que o Bahia não estava valendo a pena não estava fazendo por onde agora que continua na Série A você pode se dar esse presente
0: então, fica aí a dica. Vamos falar lá. Presente, falar em presente, Ju, rapidinho. Falar em presente.
1: Diga,
0: Ju. Eu estou esperando um, viu? Porque no, um desses podcasts que a gente gravou, um telecast. Você, do você fez Bahia, a
1: promessa,
0: né? Não, Sim. exatamente. Porque eu falei que eu ia comprar a listrada no N10 Esportes. No N10 certo? Que tá. Veja, todo o chaval do Bahia novo. Tá, tá aqui já no site, tô, tô com o site aberto aqui, tem enxoval camisa masculina e camisa feminina. Do enxoval novo. E aí eu achei linda a camisa do Bahia, a nova, né? Com as lixas mais finas, porque eu gosto de camisas de lixas finas. E aí eu só vou comprar. Aí um amigo meu, amigo nosso, não, comp... não, agora não, deixa eu terminar o campeonato. Sei o quê, eu disse, tá bom, não, eu vou comprar, não, vou... pronto. Aí acabou o campeonato. O Bahia está na Série A mantido com uma rodada de antecedência respirando e a camisa está em promoção. E o o, o código Nordeste 15 vale para promoção em cima de promoção. E aí vale para, como você falou, Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará que são os clubes que permaneceram na Série A. Mas a do Bahia está aqui. Eu estou olhando para ela, viu, Cássio?
2: Ela vai chegar até você,
0: eu acho. E com o vai, frete grátis para todo todo o país. Para Recife, inclusive, Aqui, <risos> aqui do lado. Aqui chega de... Cara, chega
1: aí. disso mesmo dia, A remessa, a e está aí cinco minutos depois. Exatamente. <risos> pois é. Então, é nessa vibe aí mais, mais tranquila, né? Que acho que dá para a gente falar que é como a gente vai tocar esse podcast aqui hoje. Então, eu queria só é, pontuar aqui momentos... Da temporada do Bahia 2020 né, Que para mim chamou muita atenção E aí eu vou querer depois, claro Falar com nossos analistas Mas se dividem Em em quatro né? A expectativa né, O Bahia com maior orçamento no Nordeste Previsão de orçamento De até 179 milhões Em receita bruta Expectativa por vaga na Libertadores Que deixou escapar em em 2019 O torcedor estava com aquele sentimento fazer uma boa campanha na Sul-Americana ou, quem sabe, ganhar esse esse campeonato, né, que é uma competição internacional e viável. Depois, um choque de realidade com a eliminação precoce na Copa do Brasil, o futebol pobre né, apresentado na Sul-Americana, passando muito sufoco e que ficou ainda mais evidente depois da, da Copa do Nordeste e recaindo muito sobre Roger Machado. O episódio Mano Menezes e a crise que se instalou, você já estava flertando antes, se instalou completamente nessa passagem de Mano no Bahia, com esse finalzinho e o caso Ramírez, e como as coisas podem ter mudado a partir daí, tanto no próprio Bahia, enquanto instituição e gestão de crise, como também em tentativas de, de mostrar uma reação em campo e depois a, o respiro de alívio com dado cavalcante que deu conta do recado, né, que conseguiu manter o Bahia na Série A. Então, para mim, são esses os momentos que, é, que são assim, os mais importantes né, que vão guiar, na minha opinião, o Bahia nesse nesse ano de 2020 que entrou em 2021. Então, eu quero chamar logo o Cássio Cardoso para me falar um pouquinho do que que ele pensa dessa desse primeiro momento, né, do Bahia, né, início de ano 2020, antes de pandemia, com o Bahia bem financeiramente, com uma projeção boa, com expectativas boas e Ainda com o Roger Machado já um pouco... Eu não digo desacreditado, mas o torcedor já um pouco mais crítico em relação a ele por conta do finalzinho de ano que, em 2019, ele deixou a desejar. né? Não não conseguiu abocanhar aquela vaga para Libertadores. Mas, ainda assim, existia toda uma, uma situação no clube institucional que validava muito a presença de Roger e que isso aproximava também a torcida, assim como a direção, e também uma boa vontade, né, Cássio? É, com, com o Roger, com o Bahia todo, assim, tinha uma, uma boa expectativa, né, para essa temporada.
2: É, João, um abraço para você, um abraço para João, para Marcelo, e claro, para todo mundo que está nos ouvindo. O, o ano do Bahia ele começou com uma expectativa muito alta, por conta dos, das informações relativas à parte administrativa, né? o plano de sócios crescendo, o, o orçamento o recorde do Nordeste, a, a contratação de algumas peças que tinham uma boa repercussão, né? a percepção de serem jogadores de mercado, de abrangência nacional, acho que tudo isso é, encorpou, assim, a a ideia de que o Bahia ia fazer um ano de de protagonismo, não só no Nordeste, mas até nacionalmente o Bahia recuperar um terreno que está perdido já há algum tempo. né? O Bahia nacionalmente, infelizmente, tem sido nas competições um time quase irrelevante. né? Ele consegue ali umas participações em quartas de final de Copa do Brasil, mas não chega, não decide, não, não participa dos momentos mais agudos das competições em nível nacional. E aí, essa expectativa ela era grande, mas ela, ela tinha um contraponto dentro de campo, que foi a embicada a para baixo que deu o Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019. Que é o segundo turno que o Bahia só venceu o jogo contra o Botafogo em casa, apenas um, nos seus domínios. O jogo que o Bahia ficou uma série de jogos sem vencer e que acabou culminando numa campanha que sonhava assim Libertadores ao final do primeiro turno e ao final do campeonato que vimos foi o Bahia não ficar sequer entre os 10 primeiros. Não foi uma temporada que o Bahia falou em rebaixamento hora nenhuma do campeonato, e isso diferenciou 2019 de todos os outros três anos que o Bahia jogou desde que voltou, 17 se falou em rebaixamento, mas escapou ali com alguma antecedência na 33ª rodada contra o Havaí, em 2018 escapou quando será numa virada na 34ª rodada, ali o Bahia chegou a frequentar a zona de rebaixamento no início do campeonato, passou a Copa do Mundo dentro da zona de rebaixamento, mas 2019 não tinha isso. Apesar do Bahia não ter falado em rebaixamento durante todo 2019, sequer teve ameaça, o Bahia decepcionou com a reta final. E essa decepção ela estava ali muito viva na cabeça do torcedor, porque o comandante daquela é, decepção, Roger Machado, continuou no clube. E eu não vou dizer aqui a vocês que, que eu tiraria o Roger Machado, não tiraria. Eu acho que uma mudança de, desse porte deveria acontecer se alguma você coisa... Você até chegou
1: maior... a falar isso, né, né Cassa? Ah, que, que você não tiraria, que era algo que você conseguiria achava que daria para contornar e, e fazer com que ele é, conseguisse extrair do, do Bahia um futebol que ele conseguiu em dado momento, né? e é, especialmente vê-lo montando um elenco. É,
2: começando a temporada, montando o elenco mais ao, ao jeito dele, porque o Roger Machado chegou durante a temporada. 2019, teve que se adequar ao que tinha ali e acabou... É, deixando uma boa impressão pelo momento, depois que é o de rendimento, mas eu acho que era legítima a continuidade. É, permanecer com ele e dar ele a oportunidade de fazer uma temporada melhor. O Bahia fez contratações, e para mim aí já começa a dar uma fragilizada é, no ano, é que o Bahia fez contratações com o perfil que o Roger pretendia para o time. Roger pretendia um Bahia que fosse propositivo, Fosse mais, tivesse mais posse de bola, jogasse mais no campo do adversário, diferente do Bahia, que ele adequou as peças que tinha no brasileiro anterior. E para isso, o Bahia botou dinheiro no Daniel, do Fluminense, líder de assistências, botou dinheiro no Ross, líder de assistências no Vasco, e botou dinheiro no Cleison, líder de assistência no Corinthians. Desses, eu não tinha conhecimento dos valores do Ross, eu soube depois, e, realmente é um jogador caro. É, mas o Clayson, no momento do anúncio, a minha ressalva foi muito clara. Se pagou muito. Não dá para consumir uma, é, uma grife desse jeito. Assim, sabe? O Bahia não precisava mostrar que tinha dinheiro para ir no mercado tirar o Clayson do Corinthians, Rossi do Vasco, é, é, pagando tanto. Mas o Bahia incrementou. Né? que Quando o Bahia consegue, em fevereiro, contratar Rodriguinho, aí sim a percepção de um time que já tinha Gilberto, que já tinha Gregory, que tinha mantido o Juninho, que tinha o um Fernandão no banco, Arthur Caíque, Regis voltando, você tinha a sensação de que o Bahia tinha um elenco robusto o suficiente para brigar, sim, por situações de destaque na, no, no campeonato, Campeonatos Nacionais e na Copa Sul-Americana também. Um aspecto chamou atenção, e eu lembro de ter alertado também. O Bahia trocou o Moisés por Zeca. O Bahia começou a fazer incrementos em seu time que ia muito mais para um perfil técnico do que um perfil físico. A lateral esquerda do Bahia só tinha perfil técnico. Zeca e Juninho. A imposição do Moisés, a segurança que o Moisés dava na defesa, o Bahia emprestou ao Inter. As assistências também. O e foi uma, uma troca muito na pegada, eu lembrei muito de história do Brasil, né? Da colonização, portugueses chegando, oferecendo espelho e pegando ouro.
1: Rapaz, que momento cultural.
2: É, que mas eu tive né? a impressão que o Bahia fez isso, sabe? O Bahia foi um, pouco, foi um pouco inocente nisso, sabe? E a
1: gente vê também a qualidade de Moisés, especialmente agora, né? Pelo campeonato é, eu... que ele fez no Inter
2: ele é, na verdade ele confirmou né porque essa qualidade estava aqui uma qualidade embarcada
1: estava mas a torcida não não achava isso né eu lembro muito que é, a torcida do Bahia pegava demais no pé de Moisés demais ele
2: ele, ele, ele desgastou a relação que ele respondeu a alguns torcedores tudo mas, tem, mas é, a grande diferença entre um torcedor e o dirigente tem que ser essa pode o, o dirigente tem que ter a noção de que se ele confia no taco dele ele tem que bancar uma opinião impopular para trazer resultados consistentes. É melhor do que ban- do que se aliar a uma opinião popular e os resultados não virem, porque aí a opinião popular deixa de ser popular rapidinho. E os dirigentes do Bahia, na minha impressão, quiseram se apoiar em grife. Zeca chegou como jogador de seleção. E, para mim, foi um grande aquilo, A manutenção de, um, de uma defesa que tinha... É, dado resposta em bons momentos mas que tinha caído muito de rendimento com Nino com Hernando, com Lucas Fonseca o próprio Juninho também foi é, o Bahia não, não contratou um zagueiro hum, sequer o Bahia não contratou foi contratar o Anderson Martins quando o Mano Menezes chegou quando o bicho estava pegando então o Bahia acabou é, fazendo uma montagem desequilibrada de elenco e esse nível de expectativa ele é muito traçoeiro né? para tudo. E aí é, o Roger Machado não conseguiu fazer o time jogar. Ele mudou o modelo de jogo. Ele Finalmente estava tentando implementar o modelo dele. O melhor jogo que ele fez foi... Ele perdeu o clássico. Ou seja, não basta a queda, ter um coice. O melhor jogo do Barcelona com o Roger Machado, ou um dos melhores... 2020, porque tem o jogo do nacional do, do Paraguai na, na Sul-Americana. Mas foi aquele Bavia, que Ronaldo foi um monstro goleiro do Vitória e o Douglas falhou. Foi outro ponto. O Bahia superestimou o seu quadro de goleiros. Douglas já vinha de 2019 irregular, o Anderson já vinha mostrando há muito tempo que não era um goleiro de nível para a Série A, e o Bahia manteve os dois. O Bahia fez Pouco caso do seu sistema defensivo. E aí, quando a temporada começou, com a proposta ofensiva, o Bahia acumulou alguns fracassos. Logo os 5 de fevereiro, foi eliminado pelo River da Copa do Brasil. Já foi uma tapa de mão aberta na, na perspectiva do ano. Na sequência, três dias depois, perdeu o clássico para o Vitória. Após o clássico contra o Vitória, ou seja, em é, 8 de fevereiro, o Roger Machado já estava absolutamente ameaçado, eu lembro que o Clássico foi o 8 de fevereiro e após o Bavi se falava muito na saída do Roger Machado, ou seja, é, não deu nem para esquentar, né? E aí o Bahia foi se organizando e quando pegou pressão, quando realmente parecia que estava ali encontrando uma forma competitiva de jogar, aconteceu a paralisação por conta da pandemia, eu digo que assim, o Bahia emendou uma sequência positiva na Sul-Americana, o Bahia decidiu muito bem os jogos contra o Nacional, e na Copa do Nordeste o Bahia recuperou o terreno, depois de, de resultados ruins. E estava com a classificação bem encaminhada na última rodada, porque a, a Copa do Nordeste parou na penúltima rodada, o Bahia vencendo Confiança, uma rodada dupla, e se aproximando muito da vaga. Essa, essa paralisação, eu acho que o Bahia também não geriu bem. Eu acho que o Bahia... É, não soube lidar com isso. Eu não acho que esse foi o o maior problema, porque quem sabe lidar com pandemia, né? Quem sabia? Mas eu acho que foi muito prejudicial. E a partir da volta do futebol, ainda em pandemia, o Bahia enfiou os pés pelas mãos completamente. Primeiro que, com a queda de receita e a ausência de torcedor, se desesperou muito pelo equilíbrio financeiro. E o Bahia começou a se desfazer de peças, buscando equilibrar o caixa, mas não tinha um lastro técnico para isso. Segundo, para mim, porque assim, o Bahia se desfez de time de transição. O Bahia jogou o Campeonato do Bahia com o time de transição. Uma das maiores alegrias do torcedor do Bahia na primeira parte da temporada foi a vitória no Clássico contra a vitória com gols, acréscimos de falta de Ator Rezende, o time comandado pelo dado Cavalcante. Não era o time do Roger Machado. E esse time de transição pessoal ser desfeito, o Dada Cavalcante foi embora, foi treinar a ferroviária, alguns jogadores foram absorvidos pelo time principal, mas o grande erro para mim foi a forma como o Bahia permitiu Roger Machado assumir o comando de dois times, de duas competições distintas para o Bahia fazer 11 jogos em 20 dias. É inacreditável. Era claro que não ia funcionar. Era claro que isso ia trazer consequências ruins, e acelerar desgastes, porque Roger Machado inclusive, ele era muito inflexível nas suas ideias. Em 2020, porque em 2019 ele até foi flexível, ele mudou a forma de jogar. Mas aí, ele quis comandar o time. Estreia na quarta, joga na quarta, joga na quinta, joga no sábado, joga no domingo, joga na terça, joga na quarta. Jogos decisivos. E ele de 40 sei lá, atletas que tinha, ele se concentrou em 23, 24 ali. Ele não usou o Ramon. E aí foi o o início do espiral de merda, de fato, do Bahia, foi essa volta da pandemia com jogos encavalados. O Bahia já já não tinha retornado com o Paulo Paixão para dentro do ambiente do clube, que é um preparador físico absolutamente reconhecido por sua qualidade, por sua história, mas a verdade é que ele como um grupo de risco não podia estar dentro do meio do clube, eu não sei até que ponto se foi prejudicial, mas eu acredito que tenha sido. Por mais que existisse um programa de treino, se fosse assim, todo profissional podia fazer a distância, não é o caso. Então, eu acho que foi acumulando ali problemas, é, leituras, e a forma como o Bahia se comportou nas decisões de Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o Bahia ganhou o Campeonato Baiano do Atlético de Alagoinhas jogando com o time principal as duas decisões e empatou os dois jogos decidiu no pênalti, inclusive estava tomando 1 a 0 no jogo decisivo empatou já nos 30 no segundo tempo com o Daniel e contra o Ceará na Copa do Nordeste o Bahia perdeu os dois jogos da final sem sequer fazer cócegas no Goiás desculpe no Ceará com direito, abriu o placar do primeiro jogo, mas nem sustentar a vantagem conseguiu Inclusive, sem Douglas machucado, o Bahia teve Anderson como titular. Observe como a Lady Murphy esfregou isso na cara do Bahia. O Bahia contou com antes de novo na decisão. E Anderson falhou vergonhosamente no gol de empate do Ceará, que para mim foi o portal da tragédia ali. Foi o buraco que, que abriu no chão do Bahia na decisão. Foi aquele gol do Sobral. o gol de empate. Então ali... Após aquela decisão vexatória do Bahia, e repito, o vexame não é perder um título para o Ceará, o vexame é a forma como aconteceu, ali a bomba relógio estava montada. O Bahia começou o campeonato brasileiro com Roger Machado dias contados, era algo que eh, ele já sabia, ele falava disso nas entrevistas, mas o Bahia não soube conduzir esse momento. Lembra, então, não soube conduzir esse momento, o Diego Sen não apareceu para conduzir esse momento, e o Bahia. Foi fam... indo no famoso o que ocorrer.
1: Cássio, já Ganhou... teve aquele, aquele momento é, inusitado né de Belintani ir ao Twitter defender a permanência de Roger Machado e. Bem lembrado, Ju. Acho que 48 horas depois ele tinha sido demitido. Foi. Isso já foi na série depois,
0: depois daquele jogo do Flamengo que o, o, o Bahia do jogo do Palmeiras. Flamengo.
2: Foi depois do é jogo do Palmeiras, Eu vou... Palmeira, é, né? o que acontece é, porque Raul Machado começa a Série A, ele ganha o, o jogo do Coritiba 1x0 na estreia, o Bahia na verdade não estreou contra o Botafogo, que era a programação normal, porque decidiu o campeonato baiano, e aí teve um final de semana dos estaduais que empurrou alguns jogos, né o campeonato já começou adiando algumas partidas, e aí o Bahia estreou na verdade na quarta-feira, venceu o Coritiba, quebrou um tabu de 35 anos, né? desde 85 não venceu o Coxa por uma Série A, E aí na sequência, com gols 48 do Hernando, sem jogar bem, venceu o Red Bull Bragantino, chegou a 6 pontos. E aí vai vai para São Paulo, com o Fernando Diniz ameaçadíssimo de rebaixamento, ou de demissão, faz 1x0, perde pênalti, ou melhor, perde pênalti, faz 1x0. São Paulo encaminhado ali para... É porque tem uns detalhes de futebol, são muito engraçados. São Paulo encaminhado ali para demitir o Fernando Diniz, que já vem de eliminação... É, é, dramática ali na, no Campeonato Paulista por Miração em casa, de repente Luciano, que foi a última cartada de Diniz, arrancando o Luciano do Grêmio, empatou aos 40 e depois o Alba perdeu um gol feito, aos 43 saindo da cara do gol ali e não fazendo o, o, dois, o segundo gol do Bahia. E ali parecia que o Bahia tinha é, algum sinal de reação, sabe? Porém, ver o jogo do Ceará 2x0 de maneira mais uma vez o Ceará batendo no Bahia, a terceira porrada que o Ceará deu no Bahia em um mês. E aí isso já foi a acachapante. Aí vem um jogo vergonhoso do Bahia contra o Palmeiras, uma semana depois. Então, observe como as coisas foram é, aumentando a tensão. Né? E aí, sim, depois desse jogo do Palmeiras, o Roger Machado falou alguma coisa no vestiário sobre não sei nem se estarei aqui. Algo assim. E aí, esse não sei nem se estarei aqui, é, desencadeou uma série de discussão sobre Roger Machado e o Belitano foi para o Twitter dizer nada com nada. Né? Eu não entendi aquele, aquele discurso no Twitter, eu não entendi é, a função dele, porque é, se foi para segurar o Roger Machado, estava claro que aquilo ali era, era um anúncio de que o Roger
0: Ninguém segura técnico dessa forma. E e fugiu, fugiu muito até do perfil do próprio Belentano, né?
2: Isso. Ele não conseguiu ser convincente como foi na maioria das vezes, né?
0: Foi muito fora de de tom aquilo ali, fora de... Parece que pegaram o celular dele e não foi ele que... que, Foi assim, foi muito fora do do, de tom, de fato, assim, com relação ao próprio Belentano, o perfil, né?
2: E aí, o que acontece? Nessa, Nessa... Nessa falta de, de relação com o Roja, eu tive a plena convicção de que o Bahia estava perdido na condição de futebol. Essa forma de enxergar o trabalho de Roja, o momento de demitir, o que fazer, não ter um plano, o Bahia não tinha um nome para substituir o Roger Machado. Isso, para mim, deu a plena convicção assim, de que existia um problema gravíssimo que poderia desencadear no rebaixamento do Bahia eu ia dizer, Cássio, você naquela época imagina que o poder podia ser rebaixado, comecei a imaginar assim, comecei muito, porque o Bahia é, já tinha ali traços de um time que estava esfarelando, de um clube que estava esfarelando, o banco começou a perder alternativas, o Fernandão não era um jogador do um centroavante é, que passava a, a confiança de ser alternativa, Gilberto, o Gilberto volta de sentia alguma coisa, o Rodrigo acabou se lesionando, e aí tem essa questão do Rosa Machado, que foi demitido sumariamente. Aquele jogo do Flamengo. Porque tem um ponto que é muito importante a gente observar. O Bahia pegou todo mundo em uma fase, velho. O Bahia pegou o São Paulo para, de início, ser demitido. O Bahia pegou o Ceará depois de tomar três do Vasco no Castelão. Três a zero. Já tinha perdido o esporte na estreia. O Bahia pegou o Palmeiras com o Luxemburgo se virando em 15, pensando em Libertadores, o que a fazer no campo, não sei o quê. E o Palmeiras não jogou nada, o banco do Palmeiras, Rafa, é, é, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, é, Luiz Adriano, todo mundo no banco do Palmeiras. Não jogou nada. O Flamengo chegou aqui, um, um passarinho detalhou isso para mim. Marcos Braz, um restaurante em Salvador, durante a quarta-feira, no almoço da quarta-feira que teve o jogo Bahia Flamengo. Ele estava discutindo com pessoas do clube um comunicado de defesa do Ramon Domenech, do do Ele estava organizando. Você viu o nível de preocupação que o Flamengo tinha com o jogo? O Flamengo achava que ia perder o jogo, o Flamengo todo desfocado, sem Bruno Henrique, sem Gabigol. E aí a preocupação é: vamos tomar um fumo do Bahia o Domenech está tá sendo ali questionado, tem que preparar um discurso. Esse, essa foi a preocupação durante o dia. O Flamengo aplica cinco no Bahia, fora o baile. Então, é, é, o Roger Machado, ele vinha com um nível de questionamento muito alto, parecia esgotado, porque ele se concentrou e já estava com quase 30 jogos, é, num período muito curto. E aí as coisas acabaram... até e a diretoria do Bahia não percebeu, pra mim isso é uma coisa que a diretoria que que, que acompanha futebol, entende, velho percebe, não tinha que deixar, eu acho que o Roger Machado, porque é bom lembrar, quando o Roger Machado quis fazer isso, treinar o time do Nordeste e o time do Baiano, não tinha mais o dado cavalcante do Bahia, o Roger Machado não fez isso, porque, isso deve ser louvado até, ele quis ajudar, ele quis dizer assim, ó Bahia, conte comigo, pô, mas o Bahia tinha obrigação de dizer, Roger, não. Fique na sua, meu irmão. trabalha aqui na Copa do Nordeste, Desde que, fa- que a gente faça o resto aqui com o código Prático, o que quer que seja. Então o cara estava desgotado, o cara estava sem energia, e o Bahia enxergou tudo isso placidamente, velho. placidamente, sem parecer saber o que fazer. Pois bem, ao tempo que essa situação de Roger ia agravando, tem um outro componente muito importante para a gente detalhar. O Bahia estava às vésperas de uma eleição, E o Bahia não tinha nenhum tipo de pista do cenário, nem se o presidente seria candidato à reeleição. E aí vai um outro, vai uma crítica à situação política do Bahia, que foi muito cômoda. né? A a situação empurrou com a barriga o assunto da eleição, a oposição não se organizou, você não tinha uma fagulha, o que colocasse esse esse tempero dentro do clube, e a eleição foi ficando de lado, mas quem estava no clube sabia que isso ia acontecer. E eu estou colocando isso porque, a partir do momento que se demitiu Roger Machado, e que não se tinha a confiança de que Diego Serri era o cara para fazer o guarda-chuva, para botar a diretoria de futebol debaixo do braço, até porque ele já estava sendo muito questionado também, e não aparecia. E quando Guilherme Belentano aparecia naquela época, já não estava bom, o negócio não estava encaixando, o discurso não estava engajando, aí o Bahia ficou num grande dilema. Tirou o Roger Machado. Contrata um técnico que chega, serve de escudo, protege a gestão e tem condição de botar esse time cheio de, de alma velha no eixo, ou traz um técnico de vanguarda, um técnico mais jovem, mais arrojado, que é capaz de crescer, de enxergar o Bahia com uma grande oportunidade na carreira, porém, não vai ter o escopo, não vai servir de escudo, porque, por se tratar de um, de um nome de, que poucos investiriam, qualquer deslize será cobrado e botado na conta da diretoria no ano de eleição.
1: Cássio, hum. eu queria fazer um, um só um parêntese aqui no seu comentário, porque eu queria saber muito o que, que João pensa dessa chegada de mano, porque João... Ele foi um dos caras que falou mais cedo, assim, uma das pessoas que mais cedo detectou a dificuldade de mano e conseguir extrair algo do Bahia em campo. E isso enquanto treinador, enquanto ideias e enquanto discurso também. Eu lembro que até falando, apresentando telecasts mesmo fala falando assim, olha... O Bahia mostrou isso aqui, mas o Bahia não vai mostrar nada além disso, porque o que Mano está fazendo no Bahia não está dando efeito, não está surtindo efeito, você não vê evolução. Eu quero saber, João, é, como é que foi que você percebeu a chegada de Mano para esse elenco que estava já completamente sem moral? E quando foi que você percebeu assim, que realmente a situação era, era inviável e era só tentar empurrar
0: com a barriga mais um desastre até ele ser iminente. Ju, bem lembrado. Você, eu também eu fui, eu fui é, um dos primeiros, assim, que eu, daqui do, da equipe é, nossa do podcast, que levantou a possibilidade de uma troca do comando da série de Mano. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu, 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 quando o Bahia anunciou Mano, eu fui, talvez, um, não sei se vou colocar em patamares assim, mas eu, eu fui, eu gostei muito da contratação. Eu, porque eu, eu, eu via naquele momento que era um treinador de um perfil vitorioso que chegaria para solucionar um problema grave do Bahia, que era o setor defensivo, e para lidar com um elenco de, de medalhões. Era um país
1: diferente, né? Que o Bahia estava acostumado, assim, chocava um pouco, mas ainda assim fazia sentido, né? É, e assim... Pelas carências do Bahia.
0: E eu lembrei, porque assim, o Bahia, ele tem, e aí eu acho que ficou nítido isso no no início da temporada, né, uma necessidade de, como o Cássio falou, de, de, de retomar o posto de maior clube do Nordeste pelo investimento e se colocar... de de novo e de forma mais firme entre os grandes clubes do país. E, para isso, o Bahia foi ao mercado atrás de jogadores que teriam vaga em outros clubes grandes do país. Rodriguinho, Isso lá atrás, né? Rodriguinho, Elias... As contratações que foram feitas foram para carimbar, para marcar... O Bahia está em outro patamar. O Bahia, hoje... É, cresceu é um clube que que está é, é, no, no, no segundo degrau do escalão do, do futebol brasileiro abaixo também do, dos do gigantes né que tem um, um orçamento monumental mas o Bahia ele quis se colocar dessa forma desde o início né juntando juntando tudo é, só que não, a, 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 a solução a fórmula encontrada a, a, os ingredientes não deram um bolo interessante não fez um grande bolo e o Bahia, eu acho que... É, ele se perdeu muito nisso. Eu acho que o Bahia demorou muito a abrir mão de algumas convenções que ele quis bancar. Pagou alto para bancar. Botou muita ficha para bancar com esses nomes todos. E... Demorou a perceber que só, o, só as contrações, só os nomes não fizeram um grande time. Tipo. A demissão de Roger foi demorada. Né? É, algumas, outras, algumas outras decisões também foram demoradas Houve, além disso teve no contraponto isso teve erros crassos, né questão do goleiro que também já passou por aí é, a, 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 o Bahia ele, ele reforçou em uns pontos, mas em outros continuou muito fragilizado, na lateral direita por exemplo, na própria setor defensivo então o Bahia postou numa fórmula da temporada de se impor como grande do Nordeste, só que isso não deu resultado. A Copa do Nordeste perdeu em casa do Ceará. Os dois jogos foram em Salvador, por conta da pandemia, né? Houve aquela mudança, a fase final foi em Salvador. O Bahia perdeu a Copa do
1: Nordeste pro, pro, pro lembrança? Ceará. jogando em casa. Jogando Sempre em casa. Se
0: derrubou, do... Sem
1: a torcida, óbvio, mas foi tudo em casa, né? Assim, no, e no mesmo estádio. Conhecia Deus, Bahia... o... isso.
0: Conhecia e os estádios. Pitua... O Bahia não saiu de Pituaçu. Jogou todos os jogos em Pituaçu. Então, assim, é, teve essa vontade. Isso, para mim, foi uma vontade que o Bahia teve. E não conseguiu. Então, sim, o Bahia, ele foi tropeçando, ele não foi conseguindo os objetivos que ele traçou para a temporada, que ele investiu para isso, e ele não conseguiu desatar esse nó. Não conseguiu abrir mão das convicções. E aí demorou. Já entrando, voltando agora para Mano, é, eu acho que a, a contratação de Mano, ela, ela tem também esse perfil. Diz, ó, a gente está trazendo, né, qualquer um. A gente está trazendo o Mano Menezes. A gente está trazendo, como o Cassi falou, a Grif. Mas, assim, quando não, não é, não, você fala grife, parece uma coisa pejorativa, né? Estou trazendo somente a grife. Não. Eu acho que... Eu não, eu não sou contra trazer grife jogadores e treinadores que... que de mercado, porque eles fizeram por onde. Eles, eles, eles não são grife por acaso. Então, assim, eu, acho, eu não sou contra a grife, assim. Eu não, eu não vejo como é pejorativo, porque eu acho que as pessoas que... Os, os profissionais de futebol que têm essa grife, fizeram por onde. Agora, é preciso também não ficar apenas na grife, né? Tem, tem muito medalhão que... É, é, ficou no nome, não faz o um mundo trabalho há muito tempo Não rende há muito tempo Então é preciso entender o momento A grife e o momento Mas eu acho que o nome de Mano não era um nome Eu, eu acho que ele, que ele encaixava Porque o momento de Mano era foi, Ele tinha sido rebaixado Fez parte da campanha do rebaixamento do Cruzeiro Mas no Cruzeiro que ninguém salvaria Talvez um absurdo o Cruzeiro, Tanto é que o Cruzeiro não subiu Mas tinha sido campeão recentemente com o Cruzeiro De Copa do Brasil, de competições matamatas Que era também um foco do Bahia por conta da Sul-Americana, que era um outro projeto do Bahia de, inter, de tornar a marca internacional, de crescer nacionalmente e, 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 e também fora do país. E a Sul-Americana era está ali para isso. Então, e era a competição do mata-mata. Então, a contratação de mano foi, para mim, acertada dentro disso, dentro desse pensamento do Bahia, de, 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 de você se impor como grande, né? como um, um time dos um gigantes do Brasil. Só que um... aí, fala, fala,
2: não vai lá, João. É porque tem, tem um detalhe, né? É, a característica do Mano Menezes em relação à necessidade que o Guaia estava apresentando naquele momento, ele chegou a dizer é. na apresentação dele: Eu sou se você quer consertar a defesa, eu sou o homem certo para isso.
0: Exatamente, é, é, fazia é, 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 sentido
2: é, a contratação dele,
0: faria, entende? fazia total um sentido. Você, você onde, pro, 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 qualquer ângulo que você olhasse naquele momento, faria sentido a contratação a questão do perfil de, de defesa, a questão de, de ser um técnico vencedor em mata-mata recentemente, Copa do Brasil, a questão de ser um técnico de, de nome e que para um elenco de cobras criadas, né, de jogadores experientes. Então, fazia todo sentido. Só que aí, mais uma vez, o Bahia, o, o, ele abriu, ele demorou muito para perceber que não, o trabalho não estava rendendo. É, é, é aquele negócio. O Bahia, ele tem, quando ele a direção do Bahia, ele criou uma convicção, é, para abrir mão dessa convicção, apanhou demais, levou muito na cara. Até muito ficar insustentável. Assim, e não, e eu, eu sempre falo: eu acho que diretor de futebol, presidente de clube, e, olha, nem, na verdade, ninguém. Não, ninguém pode estar, tá, tem um compromisso com um erro. Você faz uma aposta. E toda aposta que você faz, ninguém contrata ninguém, ninguém toma uma decisão, diz assim, eu vou tomar essa decisão porque eu quero errar. Não. Se toma a decisão, querendo o melhor. Na querendo, isso, isso, a, a, a hora que o Bahia conta com o humano, talvez tenha sido muito, com a visão muito parecida com a que a gente acabou de falar. E chegou num cara perfeito para aquele encaixe de time. Só que aí, os resultados não vieram, não vieram. E, e, assim, e, e, e o time não melhorava, não apresentava, não apresentava nenhuma melhora. O, o gestado era, era um time que não evoluía tecnicamente, ele não solucionou a questão da defesa. O Bahia continuou tomando muito gol, é, continuou não, não pontuando, sem, sem, sem melhorar o futebol, e, e aí veio um, um, um plus, que era a relação de Mano que eu julguei ser muito errada. Assim, a forma como ele tratava os jogadores, o ambiente interno... E, eu ia e, trazer e,
1: justamente isso, viu, viu, João? Porque assim... Mano, acho que pela primeira vez na carreira... Acho não, com certeza pela primeira vez na carreira dele, após consolidada, né, após treinador de seleção brasileira, o o treinador de grandes times. Ele se viu com um telhado de vidro, porque pela primeira vez ele estava comandando uma equipe nordestina. Então ele já via que ele não teria uma passada de mão na cabeça, uma maciada da imprensa, é, enfim, para as coisas que ele fazia já tradicionalmente em outras equipes e ficava por isso mesmo. né? A gente, muito por conta da pandemia também, começou a ouvir mais o que os treinadores falavam à beira do gramado, quando estavam conduzindo as equipes e o que ele falava, né, da forma como ele se referia aos jogadores durante a, 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 as partidas, eram... Eram coisas, assim, até muito fortes e que não condiziam também com a imagem que o Bahia tentava passar de si mesmo como um, um clube é, plural, um clube que se é, que faz a questão de, de ter uma liberdade muito grande, um respeito muito grande, uma abertura para pessoas diferentes, né? Então começou a chocar, começou a a dar um. um, Começou a se bicar né? o que Mano apresentava na beira do Gramado e o que o Bahia dizia de si. Ao ponto, e aí, para mim, isso foi o mais forte que culminou na na partida com o Flamengo em que houve a a situação de Ramírez. E, e Jim de com, com Gerson, e ali foi onde ele se excedeu ao ponto de, após a demissão dele, ficar aquela questão de ele vai ser demitido por conta da, daquela ação toda, da, do que aconteceu por conta do, do suposto caso de racismo ou por conta dos resultados. E ficou mesmo meio que uma... uma uma dúvida pairando no ar, né? Até que depois a própria diretoria do Bahia falou que não, que era realmente por conta dos dos, dos resultados, né? E que eles só vieram a, a ouvir as coisas que que Mano falou depois, a partir depois da decisão de ter sido tomada. Mas aí, ali para mim foi um ponto ali muito de de inflexão ali, foi um ponto muito assim de que não tinha mais não teria mais como sustentar durante muito tempo, ainda que Mano, tivesse tido uma. tivesse saído vencedor desse jogo, por exemplo. É, e, e, assim, e, e assim,
0: mas. concordo, eu acho que foi, foram, foram uma, uma somatória de, de vários pontos, inclusive esse de ambiente, sabe? Ela foi jogador, acho que foi no próprio jogo, acho que se não foi Elba, alguém, que também deu uma apelação, deu uma apelação forte, assim, sabe? Tá achando, tem, tem que resolver o treinador, sabe? Tá acho que claro. foi Daniel que falou isso. Foi Daniel. Foi Daniel, foi Daniel né? É, eu lembro Daniel. também. Então assim, era, era um ambiente que estava passando, que tava, não estava um ambiente legal. E aí, somando aí, Mano teve 36% de aproveitamento. O, o, o Bahia tomou 37 gols com o Mano, certo? Ele perdeu mais da metade das partidas que ele disputou. O Mano disputou 24 jogos e perdeu 14. E o time não jogava a bola. Então, assim, nem quando ganhou. Foi, nem quando ganhou. Nem quando ganhou. Então assim, era, 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 era aquele negócio. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E, e, assim, tava caminhando pra isso. E, e, e aí, mano, bota a perder. Um, um, uma, uma, perde Sul-Americana, sai da Sul-Americana também. Né, perdendo um jogo. Um time horroroso. Na, na volta até goleou. Mas, assim. A, 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 perdeu o jogo de ida. Inexplicável. Melgar. Melgar horroroso. Time. Então, assim, e depois que você caiu pelo Defensa de Justiça, que terminou, inclusive, sendo campeão. Mas passou Mas...
2: sofrendo do União
0: de Santa Fé, né? Vou lembrar. É, exatamente. Passou sofrendo. Então, é, é, não estava não bom. E aí demorou muito para trocar, sabe? Então, aí, to... foi, o, o, eu acho que o Bahia, talvez, é... a temporada toda do Bahia foi ruim. E, e eu acho muito isso. O Bahia demorava muito para abrir mão das convicções da, da diretoria, que assim... Tava, claro que estava errado, e foi o caso de Mano, para quem está falando aqui. E não mudou, e não, e não, não, e só, é, só para passar, os números gerais do Bahia, na temporada, tá? O Bahia foi campeão o baiano nos pênaltis, você já falou aí, nos pênaltis, né Usou a temporada time de transição e só os Time na de Série D. É, e, e foi e, nos pênaltis. Foi vice-campeão, a gente falou aqui, né, na Copa do Nordeste, jogando na fase final em Salvador e perdendo para o Ceará os dois jogos. É, e, detalhe, teve um jogo contra o Botafogo da Paraíba, né? Isso, também, que a arbitragem ele, errou. A arbitragem errou. Ele, e, e o Botafogo da Paraíba, que quase cai para a Série D. Disputou a Série C e quase cai para a Série D. Foi eliminada na primeira fase para o River do Piauí, na Copa do Brasil. E caiu na sul Sul-Americ- na, Sul-Americana nas quartas com defesa e justiça. Então, veja quantos sinais. É, é muito sinal. Tá, tá, tá errado, tá errado, tá errado. É pipocando e, e a diretoria do Bahia não, não abriu o olho. No total o aproveitamento do ano todo, e aí somando o time de transição, tá foi de 46, até falta, falta um jogo ainda pelo, pelo brasileiro, mas a, até esse jogo é... 46,7% de, de aproveitamento, o Bahia fez 72 jogos no ano, somando os jogos do time de transição, e aí tirando, o, agora tirando o jogo do time de transição, só o time profissional do Bahia, tirando aqueles jogos que o Bahia disputou pelo estadual, o Bahia teve 44,2% de aproveitamento abaixo, um aproveitamento ainda mais baixo. E o um brasileiro, o um aproveitamento brasileiro que o time se livrou da queda foi de 36,9. Ou seja, o Bahia ele somou menos da metade dos pontos que disputou em qualquer cenário, em qualquer cenário. Seja no cenário, no cenário geio, cenário completo com o time de transição, seja sem o time de transição, seja no brasileiro o brasileiro é pior ainda. Então, assim, não conseguiu. O, o aproveitamento do Bahia, o ano todo é muito ruim. Oh. É muito ruim, sabe assim? E é, 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 os sinais não, não foram por falta de sinais. Foram 27 derrotas. O Bahia ganhou 28 jogos. E aí, de novo, tomando tudo. E perdeu 27. Oh, João, a questão toda é que não é uma
2: convicção. É não saber o que fazer. A, a minha, a, o, o, o meu desespero, a minha falta até de fé de que o Bahia conseguiria reverter isso é porque eu tinha a clareza da falta de norte de quem estava à frente do clube. Teve um mês inteiro que o Diego Serra passou afastado. Ele era o único profissional executivo de futebol do clube. Estava um mês afastado por uma questão de saúde. Então, o futebol estava na mão de quem? De Guilherme Belentano e Vitor Ferraz? Não se sabia o que fazer João. É por isso que Mano ficou muito tempo. E quando o Bahia contratou Mano Menezes, que eu repito, eu entendo, o Bahia fez uma escolha. Só tinha um nome que não seria que poderia unir os dois caminhos, Rogério Semi, que é o caminho de botar o clube de Bar do braço e, ao mesmo tempo, ser arrojado, visão de futuro, encarar o Bahia como uma oportunidade e também ter um nome que respalda a escolha e protege a diretoria, principalmente em uma de eleição. Não podendo Rogério Senni, o Bahia tinha que escolher entre Caminhos Dado Cavalcante, que estava no Ferroviário na época, ou Mano Menezes, se fala de Felipão. Quando o Mano chegou, o Bahia deu a chave do, de casa para ele, ele. Fez ó, oh, filho, faz o que você quiser. Salva nós. Entende? Então, é... Tudo isso deixou o Bahia sem sem eixo, quando viu que o Mano Menezes estava sendo um desastre. Contratou Elias, Elias não entrou em forma, parecia. Aquilo para mim é pouco caso, sabe? Quando você tem um cara que não tem a menor condição de jogo e está entrando, está entrando, está entrando, é pouco caso, você não está levando a sério, velho. E você não tem quem debata isso acima, quem chega e aperte. Rodriguinho começou a jogar longe do gol, recuperou, demorou para voltar do lesão, quando voltou do lesão, tava jogando a milhas do gol. Então, é, o Bahia começou a ter... Ramires chegou, o Mano Menezes disse que era útil, o Ramires que está no Botafogo, no Bragantino, e de repente fez dois jogos deslocado, não jogou mais, e de repente apareceu no Bragantino. E o Bahia ficou ali sofrendo com o Alenquim. Então o Bahia começou a ver Mano Menezes, que era uma escolha difícil pelo perfil dele, cara... Mas que talvez fosse um remédio amargo e necessário. Mas o cara foi a pior versão dele aqui, velho. A pior. O cara, em todos os aspectos, foi ruim. E eu lembro de você observando, da falta. Eu lembro de, um determinado momento, que o Bahia ganhou três jogos, eu falei: Talvez o Bahia esteja aprendendo pelo menos uma coisa bem legal. A ser um time maceteiro, a ler os momentos do jogo. Eu acreditei nisso. Mas não aconteceu, foi pífio. Foi Nossa, que
0: pífio. A, primeira alerta que eu... a primeira vez que eu abri o olho assim, pra dizer: Ó. Acabou bom de trocar foi justamente quando perdeu pro Melgar foi do porque azar. porque ali era cl- na, claro nítido e ficou nítido um jogo de volta que o Bahia perdeu para ninguém assim e, e, e jogando nada e desorganizado sabe desorganizado é, eu Sim. acho que ali e, e ali detalhe ali não foi o primeiro derrota de mano não, não, gente, carga, mano já não de encarga mano estreou
2: perdendo mano... pro Atlético Goianiense em casa pô.
0: O mano, mano já vinha de uma carga de derrota, derrota, derrota. Aí teve um respiro, mas aí voltou a perder de novo. E aquele jogo ali, foi ali, ó, ó, pra perder esse jogo de um time fraco como esse meu lugar desse jeito, eu acho difícil esse trabalho dele encaixar. Tá, 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 tá assim, tá muito desencaixado e acho muito difícil. Eu acho, e aí, eu, e aí a minha, o que eu me minha, agarra minha, minha, minha é isso. Não precisa ter convicção com ele
2: Mas eu repito, sabe? não é convicção. Não se sabia o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa. O jogo da volta contra o Mel João, era na boca da eleição. Aquilo ali, aquele jogo da volta, poderia, porque apareceu, né, um candidato de oposição, e aquilo ali poderia dar a esse candidato alguma chance, dependendo do nível de insatisfação do torcedor, que vai poder ser eliminado num chaveamento mel na chupeta de sul-americano. Só que aí, o Bahia ganhou com tranquilidade, foi 4x0 no primeiro tempo. né Então, é, resolveu a classificação, botou no bolso, a eleição correu, 86% de eleição, só que aí depois seguiu o espiral de merda, entende? E aquele jogo contra o Flamengo que vocês trouxeram, ele já tinha ali uma eliminação por defesa e justiça, depois de insistências injustificadas em Elias, trazendo danos, o Bairro já veio de uma sequência brutal de derrota, o jogo contra o Flamengo foi a quinta derrota seguida. E aí... É, no Brasileiro, porque ainda tinha mais duas pela Sul-Americana. E aí, com todo aquele B.O. Do, do, do Caso Gerson, do, da, do, até das escolhas de Mano Menezes, o dando 3x2, ele botou dois caras em campo. Elias e Rodriguinho, o Bahia foi e tomou a virada. Então, é, com a que
1: Você falou, logo que eles entraram em campo, né, né Cássio, assim, que mano flertava com o desastre, um é, desastre né? com a assim com, com problemas Sem a menor necessidade né porque o jogo estava estava mais tranquilo né o flamengo com um a menos é, enfim, e... tudo tudo estava dando certo né o tudo
2: o, se o, imaginava o Bahia tomar Bahia tava... uma goleada e de repente a coisa estava ali o Brasil
1: estava jogando bem estava é... entrosado né o próprio ramires estava indo bem então não tinha por
2: e aí, Ju, tem um, João, o, o Bahia tirou o Mano Menezes, mas é bom a gente lembrar que Mano Menezes, no discurso dele, disse que ele pediu para sair, o que foi como um acordo. Isso reforça a minha impressão de que o Bahia não tinha a menor confiança de que poderia sobreviver sem o Mano Menezes. Mas aí não tinha jeito, ficou insustentável, porque teve... É, evidentemente, a sequência péssima, com escolhas ruins dele, negócio dramático, comportamento bizarro, várias vezes suspenso, ficou fora para Covid, ficou fora com suspensão, negócio terrível. Aconteceu a, a, a descredibilização de uma acusação de racismo, que para o clube estacionamento é terrível, mas em, em tese isso não pesou na, na demissão. O próprio Mano dizendo que achava que tinha que acabar o trabalho, porque ele disse isso. Ele anunciou a demissão dele na coletiva. Então, assim, eu não posso dizer que é 100% que o Mano Menezes foi demitido, que ele queria continuar, que foi uma decisão. Não sei, mas eu eu sei que não se sabia o que fazer. Dado que o Cavalcante estava no clube já, porque o Bahia já tinha trazido de novo para cuidar do processo de reconstrução de um time de transição e da própria base. E aí o Bahia fez uma escolha meio óbvia porque foi um nome que chegou a ser cogitado em outro momento antes do Mano chegar. Só que dessa vez dentro do clube, essa relação é mais orgânica. Só que isso... É, não era também o que tinha tinha a convicção que ia dar certo por parte do clube sabe então ali a sensação de que o Bahia estava esfarelando e chegava para a reta final do campeonato realmente encaminhado e com a chance grande de ser rebaixado. a esperança residia em tabela o Bahia pegou um corredor polonês depois do jogo contra o Grêmio passou a pegar Atlético Goianiense é, Atlético Paranaense Vasco, confrontos diretos e a esperança de que nos confrontos diretos o conseguir fazer os pontos necessários a gente colocou ali na época uma margem de 44 pontos mas é... a verdade é que o Bahia com o dado Cavalcante ele melhorou a competitividade na hora o dado Cavalcante tomou decisões de largada ele disse que ele ia não jogar mais pra mim já ganhou o ponto aí. já ganhou um pouco do,
1: do coração da torcida né? Porque... Mas, do mínimo de
2: bom senso né? dizer assim, pô, pronto é o mínimo. Porque ninguém estava fazendo isso. Ele estavam entrando em
0: campo com um barrigão, gente. Por favor. Não vou nem lembrar. É, mas, mas dado, dado foi a escolha que coube no momento, né? É, é o que foi, eu tô falando. É. É, é, é. é, pro, é o que dava. Que ele, é o que dava. E,
1: e outra coisa também, né? A torcida lembrava dele. Isso, ele tinha algum carinho por conta do time de transição e também sabia que era um cara que tinha mercado fora, né? então não era ninguém desprezível. Né? É não, que
2: não, que não, não. Ele sabia sabe tudo e trouxe ele de
1: volta. Isso. Justamente, né? porque acreditava no trabalho dele, viu uma, um, um potencial muito bom que ele apresentou no time de transição. E acho que, enfim, foi o, o... não apenas o que dava, mas era algo mais próximo
2: do aceitação perfil
1: do Bahia não só isso, do próprio perfil do Bahia enquanto trazer treinadores que normalmente o Bahia trazia, investia, né? apostava em nomes é, um pouco menos conhecidos ou até começar a apostar em, em nomes como, por exemplo, Roger Machado Mano Menezes, mas era uma coisa assim mais é, de, de ver potencial e tentar explorar esse potencial e acho que acabou voltando a essa, entre as por origem, né com o Cavalcante. E acabou dando certo, porque eu acho que, além, obviamente, né, do, do que você falou, né, Cássio, de que o, o Dado começou a fazer o Bahia efetivamente começar a jogar mais bola, mas também a gerir um elenco. Você via que, o, o, mesmo quando o Bahia perdia, é, não se via um, um semblante, assim, de terra arrasada, de insatisfação... Com os colegas, com o próprio treinador, assim, não, não se via mais alfinetadas. É Óbvio que não. eu estou falando aqui como uma pessoa enxergando de fora, nos jogos, as transmissões, né? E sabendo uma outra coisa, assim, de bastidores. Mas é, eu não estava lá dentro, não sei, né, o que, que aconteceu. Pode ser que dado não se dê tão bem, assim, com, com todo mundo dentro do vestiário. Mas você via um comando ali que era um pouco mais... É, consoante com o, o estilo do Bahia, e aí você pode até ir para a parte mais institucional da coisa, como também um ambiente mais saudável, né, em relação ao que existia com o Mano Menezes.
2: É, por muito tempo se especulou que Dado não tinha conseguido, de que o Bahia dava largado, de que jogador tal não comemora com jogador tal, os gols que o Bahia comemorava contra o Goiás. Eu lembro que teve toda uma polêmica que foi. Eu nunca me apeguei muito a isso, não, não acho que é algo para ser desprezado, acho que vale observar. Mas a sensação que eu tinha é que a carga de pressão e a sensação de que não ia dar para chegar começou a bater forte em todos os envolvidos. Então, tem um, um aquele desabafo e de, é, é, a tonicidade ali na, no comportamento dos atletas. E, e eu nunca achei que faltasse compromisso aos atletas do Bahia, de verdade. Acho que estava faltando qualidade e, e gestão de trabalho. E ah, aí... Oh, uhum. Desculpa, cara. desculpa, pode concluir. Não, e aí eu acho que o dado Cavalcante o apetite dele pela oportunidade que ele teve e o fato dele saber que podia contar com peças que estavam dentro do... ele recuperou peças ele recuperou o Nino ele recuperou até o Rossi ele recuperou ele recuperou o Ronaldo de utilidade ao Ronaldo ele botou o Thiago no time principal para jogar então ele foi buscando ali e olha que ele teve Teimosias ele teve mas ele foi buscando formas e, e experiências e tentando fazer o Bahia ser competitivo, e teve um determinado momento que ele entendeu o limite, como o Bahia fez contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que jogou todo atrás, jogou esperando um momento para atacar, fazer o gol, fez o gol, se defendeu tudo para somar três pontos. Teve um momento que ele disse assim: Eu preciso é sobreviver, o clube precisa sobreviver. Uma leitura que eu não, não sei quando ia cair a ficha para o Mano Mendes fazer isso, porque ele não parecia nesse nível de engajamento. então Dado Cavalcante acabou funcionando como uma, assim, um, um cara que acreditava no, no meio de muita gente que já estava começando a perder a, a esperança, entendeu? Então isso também deve ter contribuído muito para que o Bahia fosse recuperando atletas, o engajamento de atletas. Porque é difícil você acreditar no nível de, de relação.
0: É, foi uma lista mais radical que se fez justamente nesse, nessa linha de pensamento. Sabe? Foi, assim, foi, foi o desespero que fez uma mudança mais a mais é, é, impactante de todo o perfil de, de, do planejamento lá de trás. Por você sai de, de, de um cara feito Mano Menezes para um cara feito Dado Cavalcante. Que são perfis de treinadores, não só perfis, mas histórico, currículo, bem diferente. Então, assim, o Dado veio para... Foi a peça que, que cabia naquele momento. era foi, foi o, talvez É como o Fred costuma falar, né? É, dado não seria o técnico de nenhum outro dos 19 clubes da Série A. Não seria a solução para o esporte, não seria só Dizendo os tios que estão andando com o rebaixamento também. Não seria a solução para o esporte, não seria a solução para o Fortaleza, não, não seria opção, né? não seria o primeiro nome a se pensar para o Fortaleza, não seria o primeiro nome para o Curitiba, não seria o primeiro nome para o Botafogo, para o Nem para o Bahia
2: se estivesse fora.
0: É, exatamente. Nem para o Bahia se estivesse fora. Mas como o Bahia estava nesse, nesse espírito tão grande... O nome que desencaixa foi Dado, que é o mais simples. Eu já estava no clube ainda dentro da temporada e tal, e fez esse, esse, essa solução mais rápida e mais simples, que é, Sim. ao mesmo tempo, um, 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 um corte radical com toda a estrutura de futebol que foi montada até então e que deu errado. Sim. E, e a manutenção, e, a, e, a, e aí já tentando voltar, jogar já, já para 2021, né, porque essas temporadas são todas coladas. E o que atrapalha muito, né? Qualquer planejamento. Porque você não pode fazer um planejamento. Não sei como é que vai fazer planejamento até semana passada, até domingo passado, se você não sabia estar na série A e B. Aí você tem uma pois semana é. para começar a temporada nova, já com Copa do Nordeste. Então, mas não tem como você planejar? E aí, há um desconto para todos os clubes, assim, não tem como planejar. Não tem... O que... Quem está planejando, podendo fa... fazer um planejamento mais correto, é o Ceará. E está fazendo bem o planejamento Se livrou Porque cedo, precisamos saber se livrou antes, teve condição de saber, aí você renova com peça importante, você fica com Vina, com com Guto, você vai no mercado com antecedência, porque você sabe que pode fazer investimento mais mais alto porque você permanece na Série A, os outros clubes não podiam fazer isso. Isso. Então, o Bahia... Isso também explica, talvez, facilite também a decisão de renovar com dado, que é a mesma coisa. Porque se dado livra o campeonato, se dado livra o Bahia num ano normal, sem pandemia, o Campeonato Brasileiro terminasse em dezembro e o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste começasse no final, no final de janeiro para fevereiro. Teria esse mesmo intervalo. Eu não sei se dado seria o técnico do Bahia para começar a temporada. E eu, dentro de, de um cenário normal, eu acho que não era por aí. Eu acho que dado. Ia agradecer dado, mas eu acho que dado não seria o um nome para você começar um planejamento novo com dado. Sabe? Eu. Acho que não, mas dentro desse cenário, é, como é que vai fazer? É a mesma coisa, é a mesma coisa, não, mas é muito parecido com, com o desespero. Sim, eu, tá bom, Dado salvou Bahia, beleza? Salvou Bahia, ótimo. Porra. Então, aí o campeonato, a, a próxima temporada começa uma semana. Aí você tira Dado e vai atrás de quem? Não tem.
1: É só você ver, a não, realmente. De... É uma situação que, assim, é, é a primeira é que acontece, né? Eu acho que na, na, na história do futebol, da, da gente, pelo menos, né? Brasileiro. E não apenas o Bahia, né? Mas principalmente os times que estavam ameaçados para cair ou, ou até mesmo brigando na, na, na outra ponte.
0: O está negociação até do outro lado, Ju. Você pode ver. É o, isso, o né? esporte Até vai mesmo.
1: Até mesmo equipes que... Só para concluir, João, só, até equipes que estão brigando pelo título, por exemplo, ficam numa situação mais complicada também, porque você não sabe se vai, vai continuar com a pessoa ou se não vai, né se, se vai ganhar ou não vai ganhar, se vai conquistar uma vaga na Libertadores ou Sul-Americano, o que quer que seja, e não vai. Então, isso realmente é, complica o planejamento das equipes é, que estão brigando por alguma coisa ainda na Serie A. Né?
0: Total. E assim e aí, o e, e, detalhe, e não vamos esquecer, Vai ser uma temporada colada com dificuldade de planejamento por conta disso e, de novo, sem, sem público, com receitas diminuídas. Isso dificulta todo o processo e assim, facilita ao mesmo tempo, se você quiser ficar com um treinador, facilita até a renovação porque o treinador sabe, olha só eu estou empregado no clube que eu já conheço, eu, não, eu vou ficar aqui mesmo. O Sport está renovando com o com Jair Ventura, o, o Vitória, o, desculpa, o Fortaleza. O Vitória renovou também, né? Mas o Fortaleza está renovando renovou com o Anderson, que também fez um trabalho de altos e baixos, que, bons jogos, assim, não é uma unanimidade mas quer saber uma coisa? Vamos ficar com o Porque é isso, é, é, é o começo... É garantir, né? É, é o começo a é garantir com o que ficou, assim. Porque, a, a não ser, tipo, quem, quem caiu ou de, definiu a temporada com a pertenência, seja para cima ou para baixo, teve como você... É, tempo para fazer uma mudança qualquer. Que, e os outros que não tiveram essas, essas indefinições, renovaram com o que tiveram. Renovaram, partiram para um caminho, entre aspas, mais fácil, mais simples mais prato. Foi isso que trouxe. Foi esse caminho, por outro ângulo, por outro cenário, que fez com que o Bahia fosse atrás de, de, de Dado, nesse momento de desespero, e vai ser este caminho que vai justificar a permanência de Dado. Porque eu, eu, como eu falei, se fosse uma temporada normal, terminasse em dezembro, eu ia dizer, Dado, muito obrigado, você salvou o clube, as portas estão abertas para você, mas ainda vai trazer um treinador um pouco mais eu Eu pensaria assim. Mas nesse cenário que o Bahia está, eu não vou condenar o Bahia, não. Eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou além Bahia.
2: de não condenar para mim o Bahia certa.
0: É exatamente. Não, é exatamente. É, é, é isso. Dentro desse cenário, é, é, é uma, dentro da realidade posta, eu acho que o Bahia tem que, tem que fazer isso. Agora. Se é garantia de sucesso, eu, eu, isso tem os riscos. Existem os riscos. Porque o que eu penso, que eu penso de, de não renovar com dado num cenário normal, o, os meus medos, os meus, João, falando, os meus medos, eles permanecem. Dado vai continuar, vai iniciar a temporada 2021 na frente do Bahia, e os meus medos são é os mesmos. Eu não sei se dado vai ter tem, é, mercado, competi- é, 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 conhecimento, é, cancha, estufa, para um planejamento do Bahia. Pode até ter. É um cara estudioso, é um cara que conheço, é um cara aqui de Pernambuco, é um cara que muito estudioso. Mas é um, um, o Bahia é o maior clube que é, 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 comanda na, na carreira. Então, assim, ele, é, vamos ver se dá certo. Eu tenho essas dúvidas e espero que, que Dado me responda possivelmente essas dúvidas. Agora, as dúvidas existem, mas é um risco de que ter, nesse momento tem que pagar para ver. Agora, sim, é, é só isso que eu, que eu, que eu posso finalizar, é, é só isso que eu espero que essa temporada tem deixado lições para o Bahia, que é, se viu que dá errado, se viu que o caminho não está indo, não demorem a tomar decisões, como, depois, acho... como demorou em 2020 em várias oportunidades.
2: Eu acho que tem mais coisa aí, sabe? Eu acho que tem isso, de saber tomar decisão no tempo certo. Eu acho que tem uma relação de percepção é, do que deve ser feito... Focado no campo e não na repercussão. O campo vai dar repercussão devida no seu tempo. Mas é, o Bahia, ele ele se preocupou muito em atender a essa expectativa que se se tornou, se colocou em volta dele, sabe? Até por conta do trabalho de ser campo, de dar respostas mais contundentes ao, a essa expectativa. Só que foi pelo perfil é, errado, acho que, eu repito, a resposta do campo ela é soberana a resposta se, é, é, do campo, ela acaba qualquer argumento olha a gente falando de Dalo Cavalcante aqui a resposta que precisa ser dada é a resposta do, da bola na rede é ela que faz a transformação e o Bahia para mim se apega em nome de grife porque não tem profundidade para saber o que é bom o que é ruim vai na grife o, o, o uma pessoa de baixo poder aquisitivo vai comprar um chocolatado, ela compra desculpa, mexão, um nescau, ela não compra outro. Sabe por que ela não pode errar? Então, você não tem muito conhecimento, você vai na grife. Mas o Bahia não pode ficar investindo em grife, porque o Bahia não tem dinheiro para isso, para competir nesse nível. Uma coisa você pegar um Gilberto, viu que deu certo, fez o um investimento. Gregory cresceu, segura, Gregory, bota no um dinheiro. Apareceu um Rodriguinho o Rodriguinho é um cara fora de extra classe o cara tá ali, saiu do Cruzeiro, é uma oportunidade de mercado, ok, mas sair assim a compra classe, 40% de classe por 4 milhões o cara custa 11 milhões pô. então assim, acho que essa lição, e enquanto isso jogadores aqui de, de pouca de pouca mídia, como ele gosta de dizer assim, na rede social, de futebol exacerbado e pouca mídia esses jogadores não tem espaço esses nomes não tem espaço, essa, isso não é uma característica só desse Bahia, é, é histórico aqui desculpe, é até um complexo de vira-lata que a gente tem Espera bater lá no eixo sul-sudeste, para lá ser valorizado, e aqui a gente vê que tinha valor, só que aí a gente não tem mais espaço para contratar, para ter de volta esse prestador de serviço, que ele tá caro demais para a realidade. Então, o Baia Condado Cavalcante tem essa oportunidade, mais uma vez na vida, de fazer algo. Rapaz, o cara pegou e conseguiu fazer o que o Mano não tava conseguindo. Você não vai dar uma oportunidade a um cara deles? Por quê? Qual, sabe qual foi de uma vez que o Bahia começou e terminou a temporada com o mesmo técnico? 2007. Ah, vou trazer um técnico de mais garantias. Qual é a garantia que o Mano Menezes deu? Quanto custa? Qual o tamanho do nome, Mano Menezes? E qual é a garantia que ele deu? Não existe garantia em futebol, velho. Se o baiano não aprender isso, ficar confiando em grife para ter as suas garantias, vai disfarçar a falta de conhecimento aprofundado, vai disfarçar um apreço pela grife, pelo status, o Bahia vai levar fundo de novo em 2021. Não é só o timing. É a percepção do futebol que precisa mudar. Dado Cavalcante tem que ser uma proposta do Bahia. Hoje é muito conveniente. E eu não estou falando dado Cavalcante por ser dado Cavalcante. Eu não perfil dado Cavalcante. Ele, e eu concordo com o João, ele está ficando porque, além de tudo, é conveniente que ele fique. Mas... Eu não sei se, em situação natural, o Bahia faria exatamente como o João está pensando, só que eu acho que esse pensamento é arriscado para a realidade do Bahia.
1: Pode ser uma oportunidade, então, Castro, até para uma possibilidade imposta né, pela crise, pelas todas as circunstâncias, para que o Bahia faça a opção que, de repente, né, ele deveria fazer de qualquer modo. E aí, a gente vai ver qual é o acaso que era... vai te proteger, né? Isso, justamente. Então, o dado
2: foi protegido pelo acaso, porque quando ele saiu perdendo o jogador à ele resolveu botar o Patrick de, de Luca no time e o cara foi um, um pilar, Destruiu. né? Então, é. acontece essas coisas, mas eu espero que tenham esses aprendizados mesmo.
1: Bom, a gente já sabe que dado Cavalcante fica para 2021, é uma das poucas certezas que a gente tem em relação ao Bahia, especialmente porque é uma temporada atípica, né? a gente volta a, a falar disso. Mas, assim, para encerrar, trazer algumas ponderações em relação a 2021 com base no que a gente discutiu, né? Então, em relação ao time de transição que foi novamente incorporado ao Bahia, que está jogando agora o Campeonato Baiano, será que ele, mais uma vez, ficaria ameaçado caso algum problema financeiro, alguma coisa de ordem externa acontecesse? Vale realmente a pena esse investimento e manter essa equipe? Acho que sim, mas darei a palavra ainda para João e para Cássio. E outra coisa, quais seriam os nomes interessantes para que o Bahia contrate, ou até os jogadores que não merecem mais tanto espaço, para esse elenco de 2021? Cássio, acho que você já estava pensando um pouco nisso aí que eu estou trazendo, né? Então, se você tiver já alguma informação ou opinião informação, fique à vontade. Não,
2: assim, eu, é primeiro que eu acho que o, o, a ideia de um time de transição, ela é sensacional. Tá? Eu acho que ela é, assim, talvez a, uma grande sacada para você ter bons jogadores jovens e ou que chegam
0: desconhecidos com a oportunidade de jogar partidas importantes para o time. Eu diria que é o que justifica os estaduais hoje em dia. É, é principalmente, porque a gente principalmente não entende pra, assim. É, principalmente para clubes como, como Bahia, como Vitória, como Sport. É porque o Vitória, que... por exemplo,
2: não vai conseguir fazer isso. Vai jogar com o que tem de melhor, misturando é, o elenco, entendeu?
0: Porque a é situação mas é um só. Vitória. Mas é. assim, mas quando. Então, para a Bahia, que está na Série A, e por exemplo, a Copa. A, a estadual serve o quê? Classificação para Copa Nordeste? Mas já tem essas vagas. E o Bahia já tem 200 mil estaduais. Então, assim. Mais um, menos um, é uma toca tricampeão, por exemplo. Mas o que é que muda a vida do Bahia ser tetracampeão baiano? Nada. Então, assim, eu acho que esses times de transição, para quem pode fazer, obviamente, são o que, justifica o, que justifica o que justifica os estaduais, porque senão o estadual realmente não tem sentido nenhum.
2: Não, e é claro que, e eu também entendo que tinha que ser desmobilizado no momento da pandemia. Eu acho que faz todo o sentido que aconteceu nesse aspecto. Eu não vejo que houve um erro, não. Em relação ao elenco, assim, principal, acho que o time de transição é aquela coisa, né? A gente vai ali acompanhando as peças que vão chegando, jogadores novos, conhecidos, de repente, é, alguns vão se destacar, é, um Bruno Camilo, volante, fez um gol de fora da área na estreia do Bahia de Azarense, bonito gol, o goleiro falhou, então, assim, vamos aguardar mais, mas eu acredito que isso vai, vai, vai servir, sim, para apresentar nomes interessantes, é mas o elenco principal do Bahia, eu acho que ele precisa ter um olhar cuidadoso do meio, Não que eu ache grande coisa, né? mas do meio para frente, preocupa menos. Por que, que eu digo preocupa menos? Porque, é, apesar de ter muita gente ainda vinculada e que vai é, continuar aí, é um time que, por exemplo, teve um ataque interessante no Campeonato Brasileiro. O ataque do Bahia teve longe de ser ruim né? nessa Série A até aqui. Fez 46 gols. O problema todo do Bahia é o que tomou. E aí está o drama. Eu acho que do meio para trás o Bahia tinha que fazer uma reformulação muito grande, inclusive goleiro, tudo. Só que aí, repare, dos goleiros, o Anderson vai embora, e o Matheus Claus é até maio, né, 2021. Então, só tem Douglas até dezembro de 2022, e eu acho que Douglas não pode ser o titular. Nas laterais, o Bahia renovou com o Nino, ficou naquela situação de... Não teve isso, né? Com esse negócio da pandemia, alguns contratos venceram em dezembro e não foram estendidos. O caso de Elber que fez uma falta absurda. Nino Paraíba e Juninho Capixaba estão até dezembro desse ano, 2021. Matheus Bahia, que é bem promissor e foi muito útil, tem até dezembro de 2022. O Zeca vai embora, vai no final de fevereiro agora, contrato. E João Pedro é junho de 2021. Então é uma oportunidade do Bahia, pelo menos, trazer mais um esquerdo e mais um direito e botar Nino e Juninho Capixaba com alternativas de além. Não dá para. Assim, Nino Paraíba recuperou a condição dele, foi maravilhoso na reta final, realmente. Mas o titular da temporada 2021, Sifoninho, é risco de levar fumo de novo. A zaga é outro drama. Só tem Hernando vencendo o contrato, né, que vence agora em fevereiro. Está livre, não sei se vai renovar, se tem discussão. Lucas Fonseca vai até o final de 2021. Anderson Martins, na contratação que até agora não se justificou até o final de 2021. Juninho, que oscila com a barbaridade até o final de 2022, junto com Inácio e Edson Ignacio está recuperando lesão, de repente é um jogador que passa a ser mais utilizado nessa temporada e Everson parece que tem um pino a menos, porque volta e meia se envolve em confusão, não consegue se firmar, apesar de tecnicamente ser qualificado. Eu acho que o Beto tem que fazer uma reformação grande nesse sistema defensivo de lateral e defesa, é, buscar peças mesmo, é, é, se falou já em Luiz Otávio, da Chapecoense, Messias do América Mineiro, tem que buscar alternativa e incrementar, porque eu acho que o sistema defensivo do Bahia do que está aí é arriscado. No meio, tem Gregory até 2021, final. A Gregory deve sair.
0: Ou não, é. não é isso que eu ia falar. Tem uma proposta, chegou a informação isso. agora, uma proposta de futebol pro do nosso americano Se for 20 milhões, quatro, eu vou
1: me adiantar aqui.
2: Vende logo, velho.
0: Não é, dá. 4 milhões de dólares, né? Pelo amor de Deus. É um, então, Talvez, né? é, é, uma, é uma... Até por conta... Não até dá para porque... não,
1: não, não fechar. Assim, é, é uma proposta... Ainda que Gregory seja um, um ativo importante do clube, é um cara que... Deixou a desejar em, em alguns jogos, e eu acho que se for para vender por esse valor, que tem que ser agora. E aprender a se virar sem Gregory. Até é, ser um e, ativo e,
0: desse porte. Total. E assim, e outro ponto é o seguinte: que eu acho que é bom para o próprio jogador, sabe? Já, tá, isso, já veio proposta, três anos proposta já. Pra, é Outras propostas chegaram para Gregory, o Bahia não vendeu, não negociou. sabe? Então, eu acho que casa é o casamento perfeito. É uma, inclusive, de. O Bahia foi como foi com o Zé Rafael,
2: eu acho. É, acho que é a mesma Bahia, lógica. É o momento e perfeito.
0: E o Bahia, com uma agravante, uma, uma né? O Bahia precisa desse, desse dinheiro porque vai enfrentar mais um ano de pandemia, com, esse, com as receitas em seus espaços, com a queda de receitas. Então, assim, você pegar 20 milhões agora dá uma, dá uma tranquilidade Então, é, é bom para o jogador. acho que o jogador já. Um, um, assim, outra re, um, relação o é, Bahia recusar. Fica até chato para o jogador. Talvez o jogador até se incomode com isso. O isso. Bahia precisa vender ele, então não tem o que fazer. Se chegar de fato, se a proposta acontecer, eu acho que o Bahia tem que vender. E em Gregory
2: mostrar. é um candidato a ídolo, realmente muito regular, talvez o mais regular dos últimos três anos, mas existe vida sem ele. Então, concordo plenamente. Ramon fica até o final de 2021. prestado pertence ao Inter. Edson até o final de 2021. Patrick Deluco vai Bahia quer é renovar até o final de 2022, está perto de resolver isso. Ronaldo, o Flamengo é, é, é o dono do direito econômico federativo e... É, até fevereiro agora, final do campeonato. O Bahia tem Ramires no Bragantino, mas Ramírez vai é até o final de 2021 lá, com o Moisés também lateral esquerdo no Inter. Os dois não dão nem pra contar nessa temporada. Tem vínculo com o Bahia, mas eles estão é, até o final de 2021. O Ramires é até dezembro de 2021, mas está com lesão, vai voltar só em agosto. Então você observa que você vai ter precisar de, de reforço aí, né? Daniel até dezembro de 2021, Elton até fevereiro, agora, é, até vai ficar livre também, não sei o que que vai acontecer, ele voltou bem contra o Atlético mesmo, mas já tem um tempo aí, não é um jogador na unidade, Marco Antônio até abril de 2021, não sei também o que vai acontecer, porque Marco Antônio simplesmente some do Bahia, ele está lá na relação, mas ele não entra. Num ataque é que tem basicamente todo mundo garantido, só o Fessin que vence em fevereiro agora, deve ser devolvido ao Corinthians. Gilberto, dezembro de 2021, de repente sai, não sei, Clayson, até dezembro de 2022, esse é bronca, Caro, Rodriguinho até dezembro de 2021, Gabriel Novaes dezembro de 2021, Rossi dezembro de 2021 e Thiago dezembro de 2022. Ou então, seja, Bahia tem espaço um... aí
1: pra mudar também,
2: né? Você é, é, não tem muito espaço pra, pra mudar o ataque, sabe? Pra fazer uma reformulação no elenco.
1: Mas a zaga é. tem, assim, Mas a zaga precisa, tem, tem espaço. Tem né? Que é justamente onde. onde no gol,
2: a bronca, na zaga, a laterais. É. Na zaga, tem um problema. Na verdade, você tem cinco com contrato ativo até o final do ano, pelo menos. Lucas Anderson Martins, Juninho e Nassi Everson. Mas esse, para mim, é um ponto sensível. Vai vai ter que dar um jeito. Vai ter que enxertar aí. Mas não vai poder ficar com essas peças, não. Acho que é é bem arriscado. Mas é é aquilo que o João trouxe mais cedo. Vai ser mais uma temporada típica, mais uma temporada que vai ser muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento. É como se fosse um câmbio de CVT. Entre uma temporada e outra, não teve tomba, não, velho. Seguiu direto. Então, é, isso vai ser desafiador para qualquer clube e imagino que o Bahia é também e aqui pra gente. Não andar para pegar esses dois últimos jogos do Bahia que foram realmente muito bons. Nessa reação absolutamente inesperada do Bahia na reta final da Série A, se livrando de repente na última, na penúltima rodada, com possibilidades reais, inclusive, de chegar ao um sul-americano Exatamente, e se emocionar com isso. Não dá para se emocionar com isso. Tem muita coisa que precisa ser revista, muita coisa que precisa ser reestruturada no time do Bahia, e eu espero que esse esse alívio de ter escapado, ele não seja um alívio que provoque letargia ou provoque acomodação. O Bahia precisa realmente rever com muito cuidado esse elenco para 2021.
0: Cássio, eu queria só para a gente fechar aqui, dar uma opinião específica sobre um jogador que foi o, o cara que... É, foi o nome do jogo que carimbou né, a permanência do Bahia, que foi o Rodriguinho. Né, só não fez chover contra o Fortaleza. Três gols, sofreu o pênalti e tal. E, e foi um jogador que dividiu opiniões ao longo da temporada do Bahia. Porque ele mesmo ele teve altos e baixos. Né? E, e al, al, médios e baixos. Nem altos. Médios e baixos. E o baixo foi muito baixo. Mas é, eu acho que é um jogador que o Bahia... Ele tem contrato, né? Eu acho que mais o Bahia tem que investir, sabe? É um jogador que o Bahia. Porque ele ainda. Eu, eu ainda acredito. É, que é um jogador que possa, possa entregar é, bons resultados ao Bahia. Não, não tô, tô me pegando só esse último jogo, não. Eu tô me pegando. Eu já vinha defendendo isso há muito tempo. Eu acho que, que o Bahia não podia descartar, no momento que tava passando, um jogador como o Rodriguinho. Rodriguinho antes da lesão. Verdade,
2: você e Fred falaram isso.
0: Antes da lesão. Rodriguinho vinha jogando bem, era bem, era era um dos principais jogadores do Bahia, armador, sabe? E é um cara que tem qualidade. Então eu acho que você tem um jogador do que lá tem o Rodriguinho com contrato e o Bahia permanecendo, porque se o Bahia tivesse sido rebaixado, realmente ia ser difícil manter até por conta de salário e tudo. Mas o Bahia, com com a cota de TV cheia, com tudo que tem a receber, eu acho que é, 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 é muito melhor você tem um jogador na casa com qualidade e recuperar esse jogador, que esse jogador já foi importante para você nessa, nesse último jogo, nessa reta final, do que você fazer, mandar esse jogador embora e ir atrás de outro. sabe? Eu acho que o Rodriguinho seria, é, seria considerado um, ainda um bom reforço em boa parte dos clubes da Série A, ou, ou, ou dos clubes que ocupam um patamar patamar né, do Bahia, assim, na, na questão do campeonato, né, que brigam pela mesma coisa que o Bahia briga na largada. Né. Então eu acho, que, eu acho que é um jogador importante que o Bahia manter e recuperar. Diferente de outros. Tipo, Cleison mesmo. Aí eu acho realmente é, é, não dá. Porque Cleison não teve nem médios e baixos. Foi só baixo. Então Cleison é alto e não, não, e não entregou nada. Rodriguinho entregou. Pode entregar mais, mas entregou. Então por isso que eu, que eu, eu defendo muito a permanência de Rodriguinho. E, e que o Bahia saiba recuperar esse jogador.
1: Muito bem. Acho que a gente conseguiu falar sobre tudo e mais um pouco nesse ultra mega blaster telecast. Mais um mega cast, né? Dá para dizer isso. Mais um mega cast. A, a turma t- tá t- quase t- perdendo o, o, o paredão do BBB, viu? <risos> pois é. Não podemos deixar isso acontecer. Afinal de contas, todo mundo quer ver Carol Conká voltando para casa. De-
0: deixa meu voto, ah. deixa meu voto, deixa meu
1: voto. Tá vendo só? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui nessa super análise da temporada 2020 do Bahia. Esperamos que 2021 seja melhor e estaremos aqui acompanhando tudo de pertinho. Forte abraço e até a próxima.